0: Plan B. En Arco FM.
1: Somos Santos y Villasol y esto es Plan B, un programa de cultura en Arco FM.
0: Tenucas del Norte. Buenas tardes. Joder, hoy que íbamos bien, que lo habíamos conseguido...
1: Puntuales, íbamos puntuales, puntuales, pero ya vamos impuntuales. Vamos corriendo. Bueno, bueno. Jorge, que... Empezamos por el ya que no, que no tenemos tiempo. Vamos a empezar con la artista Paz Tornero, que nos va a hablar sobre la investigación transdisciplinar arte-ciencia que está realizando y sobre el máster de producción y gestión artística que está impartiendo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Después hablaremos con Gabriela Aviadero la autora del libro El Cine al Servicio de la Nación, 1939-1975, y finalizaremos hablando sobre cáncer infantil y literatura con la psico Noelia Palacio. Y lo mejor de todo es que no vamos a hablar ni de los Oscar,
0: no, de los Oscar Goya, no, no Goya, ni, ni de los Goya, ni de Trump,
1: son, son los, los
0: Goya españoles, hay ¿eh? claro, la cultura sí, sí. siempre...
1: <ríe> Las culturas españolas a, siempre a parear, presente. La, mach, mach. Siempre ni de la víctimas. Super Bowl, así Nada. que eh, sin... Lo no la acordar, cultura.
0: Adelante. pensamos en, en arte o en cultura, la verdad es que no, no se nos viene a la cabeza ni, ni biología, ni microinvestigaciones, ni, ni nada de esto. Así que tenemos a Paz Tornero desde Murcia que nos va a contar un poco su trabajo mezclando arte y ciencia. Paz, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Cuéntanos un poco ¿Oye? tu... Pues tu labor ya desde hace bastante tiempo, que en el mundo del arte, digamos que eres artista, pero se está trabajando en Ecuador, ¿no? Estuviste una beca, haciendo un trabajo con, con bueno, científicos. Estuve en, eh, sí,
2: estuve en Ecuador pues trabajando ya de profe en la universidad y yo siempre he estado interesada en las nuevas tecnologías dentro del ámbito artístico, hasta que llegó un momento en que pude tener la oportunidad de conocer a científicos y tener bueno eh, mucha cercanía, amistades con científicos y, y e intercambiar información ¿no? e intereses. Y en Ecuador fue precisamente donde tuve la, la suerte de, de estar dos años trabajando, investigando más bien en el Departamento de Microbiología. Entonces entraba al laboratorio, desarrollaba proyectos más personales, pero claro, al principio tuve que, que pues, aprender a manejar el material de laboratorio, las técnicas también de bioseguridad, etcétera. Y ahora pues estoy, nos habéis pillado justo que vamos a empezar a, a, a cocinar, como, como se dice también en el laboratorio, a crear, a dar pues con alumnos de... ...de Bellas Artes... ...pues para empezar a experimentar... Eh, ...hacer un, un experimento más cercano... ...a los que se hacen dentro de un laboratorio... ...pero claro, con herramientas... Eh, ...filosofía do yo yourself... ...económicas... ...que se pueden comprar en los supermercados... ...y que esto es un poco... Eh, ...lo que está ocurriendo... ...pues en otros lugares del mundo... ...en Europa, Latinoamérica... Norte ...Norteamérica... Eh, lugares abiertos, espacios abiertos que son laboratorios para la ciudadanía para que puedan entender la ciencia desde una manera
0: mucho más, más cercana. ¿Cuál, cuál es la, la aportación que puede hacer la visión más artística o más creativa al, al mundo de la ciencia y, y a la inversa? ¿Cómo, cómo la, se puede plantear el, el hecho artístico desde una perspectiva científica?
2: Pues aunque parezca complejo, eh, tiene sus ventajas y de ahí que, que haya muchos programas, pues tanto de instituciones privadas como públicas, eh, mayormente de fuera de España, en las que se pues, eh, promueven este tipo de intercambios. Por ejemplo, eh, algunos departamentos científicos donde acogen en residencia a un artista por tres cuatro meses para que haga un proyecto eh, dentro del de, de área de investigación de ese departamento. Asimismo, también hay lugares, llamemos como instituciones culturales, también, eh, pues, dentro de España y fuera de España. Hangar, por ejemplo, en Barcelona sería una de las más pioneras en estos ámbitos, eh, que, que bueno, que, que acoge incluso, pues, pues. Eh, ...el trabajo de artistas y científicos también... ...porque no solo los artistas se interesan en, en ciencia... ...y pueden aportar, el científico también es, es muy creativo... ...dependiendo del grado de, de investigaciones y trabajo que, que tenga... ...así podrá permitirse poder experimentar más o menos. Una de las ventajas es eh, pues bueno, eh, la creación de conocimiento y de, 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 de innovación una creación de, de, de nuevo conocimiento incluso patentes y da el caso cuando trabaja científico y artista o un creativo eh, pues eh, se pueden eh, conseguir patentes es verdad que también hay muchos proyectos en los que eh, hay una colaboración eh, que, bueno muy interesante pero al final pues no hay un entendimiento o sea no todo este tipo de trabajo llegan a resultados exitosos pero sí. sí que sí que es interesante ver la sinergia y el tipo de comunicación ya que nosotros venimos todos de disciplinas muy muy especializadas ¿no? con una visión un poco panorámica y la tendencia es ir abriendo eh, pues esta, esta, esta visión que tenemos del mundo hacia pues eso, unos 360 grados y justo ahí
3: interviene la colaboración de disciplinas
0: Claro, porque los alumnos que tenías en, en, en Quito eran de gente que había estudiado medicina, hasta ingeniería ambiental, biología, psicología, fotografía, pintura y performance.
2: Sí, sí, sí fue muy muy interesante también porque eh, cuando tienes que comunicarte eh, dentro de tu, de tu ámbito con otra disciplina, otro especialista de otra disciplina, eh, parece que, que cuando estás estudiando, cuando eres más joven, es mucho más fácil esa comunicación y eso fue una de las, de las conclusiones que, que se obtuvieron después de, de, de ese, ese curso que fue experimental, no fue un experimento el curso per se y, y, y justamente pues, la mayor parte de proyectos sí se pudieron llevar a cabo otros tuvieron que, que, parar porque éramos seis, era, era era seis meses el curso y tuvieron que parar porque necesitaba evidentemente más tiempo. Pero sí, sí pese a las primeras semanas que era difícil esta comunicación entre el estudiante de ciencia y el estudiante de humanidades o de arte, eh, sí que al final fue, fueron ventajas porque bueno no estaban acostumbrados ni pensaban que podrían inspirarse un científico, un estudiante o un futuro científico de ...de un estudiante de arte y viceversa.
0: Y para que la gente se haga un poco de idea de, de, de todo ello... ...¿hay alguna forma de ver algo o nos podrías contar... ...algún proyecto donde se vea concretado... ...esta, esta unión tan
2: Pues justo hay un caso muy significativo... ...de una estudiante que, se, que ella era especialista en grabado... ...estudiante de arte y que se dedicaba además de eh, pues, eh, cuidar el laboratorio de grabado. En un laboratorio de grabado pues hay muchos químicos y estar expuesto a ese tipo de químicos pues, tiene ciertos riesgo. Ella planteó, junto con su compañero, que era biólogo, el trabajar con un tipo de bacteria que podía corroder eh, las placas que se utilizan eh, en estos en estos estudios de, de grabado. De tal manera que era además una bacteria que no, no, no producía ningún daño. Eh, eh, estuvieron hablando con el laboratorio de microbiología donde yo estuve investigando un par de años y encontraron eh, muy interesante el proyecto de tal manera que incluso se pensó en una patente. ¿no? Eh, finalmente... El proyecto no, no seguía adelante, pero fue una decisión de la, de, de la alumna, porque eh, se, bueno tenía que, que, que emplear mucho tiempo y mucha dedicación los científicos evidentemente querían ayudarla y la iban a ayudar, pero bueno ella tenía que poner también mucho de, de su parte, pero era era interesante la idea de que un científico le diga no a un artista, pues con este proyecto, si se lleva a cabo, pues podemos incluso pensar en una, en una patente. Estamos hablando evidentemente de innovación.
0: Claro, claro. Estamos hablando ya casi de, de arte vivo o, o que puede llegar a mutar, ¿no? O, o procesos en los que ya no hay una imagen o, digamos, un, un hecho, sino que puede variar con... pues igual que la naturaleza.
2: Claro, ahí eh, hablamos más de eh, más que de objetos, de experiencias, de situaciones, ¿no? Y eso, bueno, sabemos que entonces trabajamos en un ámbito un poco complejo para el mercado del arte, porque esto eh, realmente, desde la visión del mercado, eh, pues, bueno, está difícil, ¿no? El controlar este tipo de procesos o, o hacerlos vendibles, en cierta manera.
0: Bueno, habría que a lo mejor cambiar los, los caminos, ¿no? O, o buscar una nueva forma de, de, de experimentar este. Estos nuevos. Hechos artísticos llamarlo. ¿no?
2: Sí, además que lo curioso es que no estamos inventando nada nuevo, que esto viene del renacimiento. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la insolación, no, la falta de comunicación entre disciplinas no está generando el tipo de conocimiento que necesitamos hoy en día. Eh, y que la ciencia, evidentemente, pues tiene un, un peso tremendo sobre su espalda a la hora de crear conocimiento, que es pues, el poder eh, político, ¿no? El eh, eh, poder empresarial, o pensamos en la, también en la farmacéutica, incluso el militar, ¿no? Entonces, bueno, hasta qué punto, aquí menos en España, perdón, pero sí en, en lugares como el MIT hay departamentos de, de investigación científica que están subvencionados por el poder militar. Entonces, hasta qué punto también el científico genera un conocimiento creativo o mucho más libre o el que quisiera, ¿no?
0: Claro, tú comentabas, por ejemplo, que en España esto es muy embrionario aún, ¿no?
2: pues eh, sí que tenemos instituciones que, que acogen estas prácticas El problema más que más que instituciones culturales el problema es la educación justo ahí donde está eh, pues, ese, ese ese vacío pues hacia poder crear esas sinergias interdepartamentales y esos estudios transdisciplinares y darle posibilidad pues a alumnos de disciplinas técnicas o científicas pues que, que que tengan más presente estudios de humanidades y viceversa. Todavía no, no llegamos a, a, ¿no? a una armonía entre, entre disciplinas de cara a lo que es la, la educación, la formación de los jóvenes.
0: Pues nada, Paz, muchísimas gracias por adentrarnos en esta nueva forma de entender el hecho artístico. Además, yo tenía ya contigo pendiente una conversación desde hace bastante tiempo y nada, estaremos atentos a, a tu trabajo y ya nos iremos contando y divulgando un poco estas nuevas experiencias artísticas Gracias a vosotros
2: por la, por la
0: oportunidad ha sido
4: un placer Muchas gracias, Paz Chao Hasta te z'et tasques To do. I won't make a ring But see such. I'll see you soon be down gingen da i won't in My mother don't know, The One
1: En Arco FM, todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. el periodo 1939-1975, España estuvo gobernada por una dictadura nacionalista que controló y orientó la producción cinematográfica, sobre todo hasta 1963. El estudio de la imagen de España en los largometrajes de ficción realizados entre estos años nos mostrará el dibujo de esa comunidad imaginada, vigilada y dirigida por el régimen que se proyectó en las pantallas de nuestros cines contribuyendo a la construcción y reconstrucción de la identidad nacional española es un fragmento del texto de la contraportada del libro El Cine al Servicio de la Nación 1939-1975 publicado por la editorial Marcial Pons su autora es Gabriela Viadero Carral, licenciada en Humanidades y Periodismo y doctora por la Universidad Complutense de Madrid y está con nosotros al teléfono. Hola, Gabriela, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: En la introducción del libro dices que la comunidad científica, en su gran mayoría, ha aceptado que la idea de nación es una construcción artificial. Este es uno de los puntos de partida de tu libro, ¿no? Sí,
3: efectivamente, sí, es la base teórica, el, el marco teórico
5: en el que se escribe esta investigación.
1: ¿Y si la nación, bueno, este, en este caso España, no es algo inmutable, sino que es algo que se construye? ¿Qué características hacen del cine un medio tan efectivo para construir la imagen de España que interesaba a la dictadura de Franco?
3: Bueno, yo creo que el cine es eh, una herramienta, la herramienta más eficaz de cara a la persuasión en el, en el espectador que existe en el siglo XX por eh, varios motivos. Primero, por el número de personas a las que llegaba. Cualquier persona puede ver una película. No cualquier persona puede leer un texto, porque para empezar no todo el mundo eh, sabía leer. Entonces, sin embargo, si sí todo el mundo puede puede ir a, a ver una película. Por otro lado, muestra como real lo que no lo es, con lo cual es la eficacia persuasiva es, eh, es muy, muy muy alta. Y también es una... Al ser películas largometrajes de ficción, eh, la, la manera en la que se persuade no es tan directa o tan obvia. Por lo tanto, el, el, la historia que nos cuenta nos pues toca de manera emocional, más que racional. En un documental, al haber una voz que nos va guiando, puede que haya un mensaje más obvio. Y eso, en el fondo, psicológicamente el, el ser humano puede llegar a rechazarlo. Pero al haber una, al haber una historia, nos pues llegamos a identificar con los personajes.
1: Citas un trabajo de Metelio Diez Puertas, el montaje de, del franquismo, en el que se señala que hasta los años sesenta, más o menos, los productores cinematográficos no rodaban tanto para el público como para los funcionarios. ¿Cómo controlaba el régimen las películas producidas entre el treinta y nueve y el cinco? ¿Lo controló siempre de la misma manera?
3: Es una pregunta muy interesante porque, además, alguna de las críticas de, que he oído sobre mi libro que dicen que también en, el, en la democracia el cine está orientado y subvencionado. Uh -huh. Efectivamente, el cine está subvencionado, pero la mayoría de las subvenciones a día de hoy en la democracia están relacionadas con la amortización de los films en taquilla. Uh -huh. Está relacionado con el número de espectadores que van a verlo. Es pues decir, si la subvención es muy diferente en la democracia. Eh, que en estos primeros años, sobre todo hasta el 63, cuando la subvención estaba relacionada con la calificación que le daba una junta en relación a unos criterios que estaban orientados por el régimen y en función de esa clasificación, le otorgaron una serie de licencias de importación. Con esas licencias de importación se podían traer películas extranjeras, que eran las que realmente le interesaban al público, uh -huh. y eh, muchas veces estos mismos productores, una vez que hacían, una película que a la Junta le gustaba porque era, eh, bueno, pues porque gustaba a las, a las personas que formaban parte de, del régimen, de instituciones, hacían pues esta película, recibían una serie de, de libras de importación, importaban películas extranjeras que el público quería ver y después se dedicaban a negocios. ...que estaban mejor vistos... ...como por ejemplo la construcción en la Costa del Sol... ...y dejaban el cine que, que no estaba especialmente bien visto...
5: Claro, claro. O sea, entonces,
3: y... ...en la década de los 40 sobre todo.
1: ¿Y siempre lo controló de la misma manera? ¿Siempre utilizó las mismas herramientas... ...o los mismos medios para controlar la producción... ...el gobierno?
3: Bueno, eh, la, la verdad es que... ...es, eh, el, es un entramado muy, muy complejo... Eh, ...al que dedico todo un primer capítulo... ...con lo cual resumir todo eso... Ya, sí. ...me ve es un poco complicado... Pero bueno, sí que sobre todo hasta los años 50 se basa en esos criterios, eh, a partir de los 50 se intenta desligar la producción, de la importación, pero siguen existiendo esta, esta junta de clasificación que sigue un poco fijándose en criterios eh, pues un poco subjetivos y un poco relacionados con lo que le podía interesar a estos, a las instituciones, y a partir del 63 va variando y empieza a ligarse ya con el tema de la amortización en taquilla, que es lo que se hace a día de hoy en la democracia, por eso... Eh, a todas las personas que están criticando que que estoy leyendo, no, es que en democracia también está el cine orientado y subvencionado, por supuesto, sí, pero es una subvención muy diferente que te subvencionen por tus resultados en taquilla a que te subvencionen porque temas gusta al, a, a las instituciones porque tiene que ver con algo, eh, con algo que le gusta al régimen y entonces te dan una serie de licencias de información para que tú ganes dinero. La situación es muy diferente en, esto, en, en estos casos.
1: Y aparte de las funciones políticas, el cine que analizas en el libro es un cine de evasión, de entretenimiento. ¿Cuáles eran las imágenes nacionales que tuvieron más difusión y por tanto las que pudieron calar más en, en la gente?
3: Bueno, sobre todo es interesante que dejar claro que mi libro no es, un, no es un libro que estudie el cine franquista. Es uh -huh. un libro que estudia el cine producido durante el franquismo y la imagen de España que refleja este cine, que por un lado es, eh, te, tendrá que ver con ese eso que gustaba las instituciones, pero también tiene que ver con lo que ya había calado en la sociedad y con esa imagen de España que ya existía. Uh -huh. Es decir, la España, por ejemplo, romántico folclorista que aparece en un gran número de films en, durante los, el periodo este de franquista, eh, se hizo eh, John Lavani que fue un investigador, cuenta que eh, en la, las películas que se hicieron entre los 30, los 40 y los 50, que estaban relacionados con esa imagen eh, romántico-folclórica, el público se hizo una encuesta el público no sabía cuáles correspondían a los años 30, cuáles son los 40 y cuáles son los 50. Es decir, esto... El... Eh, demuestra un poco que no tenía que ver con el franquismo, sino que era una imagen de España que ya, ya existía y que ya había cargado
1: en, en la sociedad. O sea, simplemente contribuía a, a crear esa imagen, pero ya está, venía, venía ya construida, o sea, simplemente añadían algún ladrillo más, digamos, ¿no?
3: Sí, ya, bueno, es que muchas de películas estaban, se basaban en, pues en, en obras de teatro, en, 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 las, en las artísticas que ya existían, y las presiones artísticas a su vez de bueno, pues sí, estas construcciones nacionales que se han ido generando a lo largo de, del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso de la España romántico-folclórica, los Índices Románticos del de XIX, fueron construyendo esa imagen basada en, en Andalucía como una zona exótica, de pasiones y demás. Sí que es verdad que las de los la parte más, eh, digamos, eh, revolucionaria, la eliminaron y al final eran más superficial porque realmente. Eh, dentro, o sea, lo crea la esencia del film era, era conservadora. ¿Qué? En cuanto a lo que me preguntaba sobre las imágenes de España, lo he dividido en, después de ver 450 películas, pues he visto que había, digamos, unos temas que se iban repitiendo sobre la imagen de España. Entonces eh, he organizado el libro en función de, de estas imágenes.
1: En el capítulo titulado España irrumpe en la historia analizas películas cuya trama desarrolla se desarrolla entre los siglos 8 y 16 y en el siguiente, titulado España agredida, las películas tratan sobre la guerra de independencia y la guerra civil. ¿Qué elementos de la identidad española reflejaban estas películas? ¿Qué tenían en común? ¿El discurso nacionalista que tejían? ¿En qué, qué paralelismo se podrían establecer entre todas estas películas? Que, que se producen en diferentes contextos, además.
3: ¿En, en con las de España agredida o
1: sí? ¿Cuál es la, la de... línea que une? Si hay un algo común en sí, todas ellas. ¿no?
3: Sí, realmente es la España belicosa, la España en arma, una nación eh, que está en construcción, una nación de futuro y un poco repite eh, un esquema que sería el de paraíso caída fin, que es un esquema que se que utiliza mucho en los discursos nacionalistas y que se puede cualquier discurso nacionalista se puede analizar en estos términos. Ese discurso nacionalista, eh, hablando de cualquier eh, nación, básicamente hablaría de un momento parisiaco en el que la nación era feliz, después la nación... Eh, Sur pasa por un periodo de, de, de crisis, porque puede ser una agresión de los franceses, puede ser una agresión en el caso de la España, la guerra civil de los comunistas, en el caso de, de la España, pues esta España rompe la historia, pues tenemos, eh, bueno, pues varios eh, que si nos sagran, bueno, o sea, que los musulmanes, va, va dependiendo, ¿no? Si hay un enemigo que viene un poco a desestabilizar y luego se recupera otra vez esa España. Eh, esa, esa nación que había estado secuestrada y, y tal vez pues, sur, resurge de sus cenizas y llega hasta tan paradisíaco pues, después de haber conseguido luchar contra los enemigos, por ejemplo.
1: O sea, está afán también de producir películas protagonizadas por miembros de la Iglesia Católica, o sea sacerdotes, sí. monjas, etc. Eso también sí. tiene mucha presencia en el cine español de la que se produjo durante el franquismo. Sí, ¿no?
3: muchísimo. Lo que pasa es que la institución católica demuestra, digamos, mayor eh, homogeneidad eh, discursiva que otros temas. Porque es que la institución católica alrededor de un tiene su propia historia. La institución católica en este caso hay productoras que son productoras católicas, que producen cine católico. Entonces, en este caso, este tipo de películas que intentan vincular a santos, a misioneros, a monjas y curas con España, Entonces, en realidad la historia de la Iglesia corre paralela a la historia de la nación. Entonces, realmente es un discurso más homogéneo que no lo ha cambiado a lo largo de los 36 años que se mantiene. Mientras que otros discursos han pues, a lo largo de este periodo van variando de este discurso. Muy fuerte. Lo cual, de tienen mucha fuerza y que se adaptarse muy bien a las circunstancias políticas. De hecho, eh, el sitio católico en, en cierto momento in, intenta empezar a desligarse del franquismo. Uh -huh. eh, nosotros no somos esto, no tenemos nada que ver con esto, nosotros somos otra cosa.
1: Por ejemplo, en, en las películas que retrataban la guerra civil sí que hubo diferencias en las diferentes décadas. no Son los 40, sí, 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 los 50, los sí, 60, no. cambió el enfoque. no
3: Sí, sí esto, demuestra que, que tema, esto demuestra que el propio tema el uh -huh. tema de la guerra civil causaba causaba un, un problema en la sociedad, ¿no? Por eso eh, se va ajustando el discurso. Porque, por ejemplo, el discurso durante la guerra de la independencia también es muy homogéneo. El, el francés es el malo, siempre es un poco la misma historia. La guerrilla, el, los españoles que son labriegos y cogen las armas para luchar y defender España. España. ¿no? En el caso de la guerra civil, de que el discurso no había palabras y que el discurso generaba tensión. Entonces, en los años 40, el discurso más interno a... A lo que había sido el discurso durante la guerra civil, ¿no? Es España, eh, que tiene que luchar contra los republicanos que son, eh, que están aliados con los comunistas. Luego en los años 50 empieza a, a, a desvincularse de la idea de ver el republicano español como enemigo. Y es ya, no, no, es que el republicano está engañado, el que realmente es el enemigo, es el comunista. Entonces, también le interesaba a España pues al régimen acercarse a Estados Unidos, entonces eh, quería demostrar que ellos habían sido los pioneros en la lucha anticomunista, como, porque Estados Unidos estaba intentando erigir como, como, el, ¿no? como el adalid de la lucha anticomunista, Entonces en España también eh, la gente está buscando un poco este acercamiento también empieza a valorarse más la, la cintura del, del religioso y en el 60 ya lo que se busca quizás en las otras películas que retoman otra vez que la guerra civilista de los años eh, el 39 y también que había, esta mañana ha tenido los 40, pero en general, películas ya de reconciliación. los españoles, con la nacionalidad ya se amplía, no solamente los españoles son los nacionales, son los republicanos también. Todos son los españoles, para vivir en paz tenemos que superar este conflicto y tal. ¿no? Entonces, hay un, hay un evidente eh, cambio en, en el discurso.
1: Y en el cine de los años 60, al que analizas en el capítulo La España Yeye, ye, refleja los conflictos entre la tradición y la modernidad de la época, ¿cómo se manifestaba esa contradicción en las películas? ¿qué imagen de España proyectaban o intentaban proyectar esas películas?
3: a partir del, del año 63?
1: sí, al fin de los años 60. ¿no?
3: sí, bueno pues lo que pasa ahí es que hay un cambio eh, hay un cambio a nivel real político, hay un cambio social, hay un cambio económico, planes, los planes que se van firmando eh de desarrollo, eh, el acercamiento a Estados Unidos, los turistas que vienen a España y, y, y bueno pues claro están exportando otra manera de, de entender la sociedad ¿no? es conservadora de esto chica ¿no? con lo que se está viviendo en, en el país y con la imagen que se había vendido entonces surge este conflicto eh y de, de, de España era esa nación pero te le daba igual el dinero... ...que los españoles éramos felices bebiendo vino... ...y tocando la guitarra y bailando... ...y con nuestras ...y el dinero que más da... ...y somos todos libros y castos, ...y de repente, bueno, pues, pues este panorama... ...pues entonces, eh, estas fricciones... ...de tradición modernidad... ...que están un poco adelante de la amplia identidad... Eh, ...se van reflejando en la biografía ...y aquí es cuando aparece... El, ...lo que yo he denominado muy hispánico... ...que es este español... ...que empieza a bandear ...como de una extranjera... Uh -huh. ...de moda eh, que empieza a jalear, a, bueno que se muestra como un ser hipersexual y la ¿no? En realidad eh, hay un discurso conservador si rascas eh, bien, porque este hombre que quiere ligarse a todas las sueltas, en realidad solo se trata con la frontera eh, pura y casta, o sea con la española pura y caza, que eh, no está con hombres y que está tapada porque realmente las chicas son solo para un rato, es que realmente las que se llevan el premio, el premio siempre es el matrimonio, porque claro, es una situación es un horror entonces claro, el hombre va, va, va a otorgar ese premio del, del matrimonio, de hacer ese favor solamente a la española pura y casta, que, que mantiene un poco eh, esa una conservadora ¿no? que se había estado vendiendo hasta, hasta el momento.
1: ¿Y todas estas series de televisión actuales que se centran en, en hechos o en personajes importantes de la historia de España, como España la leyenda, Isabel, el Ministerio del Tiempo, Lo que escondía sus ojos, ¿se pueden analizar con algunas de las claves que aportas en el libro o esto está fuera del, del, del esquema bueno, que empleas?
3: No, toda película, es, eh, toda película, cualquier película es analizable desde el punto de vista de la identidad nacional, porque para empezar es un reflejo de la sociedad. Entonces, como es un reflejo de la sociedad... Si la sociedad eh, tiene tintes nacionalizados ya, porque llega, se llevan estos procesos de construcción identitaria, llevan siglos, entonces entendemos que la sociedad está nacionalizada, aunque sea desde un punto de vista banal. Es un término que ha puesto de moda Vicky, que es un investigador, que habla del de nacionalismo banal, que es un nacionalismo que no es eh, tan, digamos, eh, directo o tan intenso como el régimen nacionalista, como pueden ser el de Franco, o como puede ser Mussolini o como otros durante, eh, bueno, eh, incluso, bueno, incluso los regímenes comunistas, ¿eh? Y, sin embargo, sí que está presente, ¿no? Simplemente, sí, por poner la televisión y que diga el tiempo en España, por ejemplo, ponemos la televisión y después de las noticias sale el tiempo en España, no un país
1: Sí, sí, claro, pero forma parte hay una continuidad con, lo, con los discursos metronistas una... claro. anteriores, claro. Autora del libro El Cine al Servicio de la Nación, muchas gracias por tu presencia y tus palabras, y enhorabuena por el libro. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por invitarme, adiós.
5: Golden Rod and the Things I brought you when I found out You had cancer of the bone Your father cried on the telephone And he drove his car into the Navy Yard Just to prove that he was sorry In the morning, through the window shade When the light pressed up Against your shoulder blade, I can see what you are reading. All the glory that the Lord has made, and the complications you could do without when I kissed you on the mouth. The top of the stairs when your father found out what we did that night, and you told me you were scared. All the glory when you ran outside with your shirt tucked in and your shoes untied, and you told me.
1: El pasado sábado 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer, un día que, según las Naciones Unidas, ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que queremos hacer para comprometernos y para actuar. Plan B hace su pequeña contribución gracias a la colaboración de la psiconcóloga Noelia Palacio, que viene a hablarnos de libros que han sido escritos por padres que han pasado el proceso oncológico. ...o de enfermedad crónica de sus hijos... ...y que han utilizado la escritura... ...como un medio de desahogo, comprensión o dolor... ...y además de eso, desde eso Noelia nos va a presentar... ...a Mara Cantabria, la Asociación de Padres... ...de Niños con Cáncer de Cantabria... ...bienvenida Noelia, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación de Plan B... Y bueno, también matizar que el 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil, así ya anticipamos lo que va a pasar la semana que viene.
1: Y es el tema del que vas a hablar ¿no? Y
6: es sobre lo que vamos a hablar esta tarde, que es sobre cáncer infantil y literatura. Y bueno, como bien has introducido, es un poco como a través de la literatura, estos padres que han pasado por un proceso tan complejo, eh, pues la escritura puede ser un medio de, de desahogo, comprender lo que ocurre o, o también para el duelo... Eh, ...para hacerlo un poco más ameno... ...había pensado, si me permitís... ...hacer algunas pequeñas lecturas... ...de tres libros que he seleccionado... en hay varios... Eh, ...y voy a empezar por un poemario... ...escrito por Fernando San Martín... ...poeta maño... Eh, ...que se llama Heridas causadas por tres rino, rinocerontes... ...de la editorial sórdica... ...y empieza así... ...hay libros que uno no desearía... ...no haber escrito nunca... Este es uno de ellos. Pero también hay libros que una vez escritos se duda, y mucho, si vale la pena su publicación, si sus confidencias merecen ser oídas, si no es tomar una dirección equivocada que otros sepan lo que pasó. Yo he dudado, y mucho, acerca de publicar este libro, que ha permanecido varios años en una sencilla carpeta, de esas que tienen como cierre dos tirantes o gomas oblicuas. He dudado porque yo también viví días oblicuos durante su escritura, Días demasiado largos como el título del libro, un título que es un resumen de los límites. He dudado porque sus páginas hablan de Yorgos, un niño al que, al que le diagnosticaron antes de cumplir cuatro años una leucemia. Y con ese diagnóstico supe que la enfermedad aparece de pronto como un ampón que intenta hacer de nosotros su botín. Hoy, cuando ya he decidido publicar mis heridas causadas por tres rinocerontes, Yorgos tiene ocho años, entrena fútbol y en invierno, mientras escucho su risa junto a la nieve, esqueamos juntos en el Valle Francés de Aspe. Por eso ahora, más que en otras épocas de mi vida, soy consciente de cuál es mi equipaje, consciente de lo que dejé atrás y de que hay aludes, cuanto menos lo espera uno, que te pueden sepultar para siempre. Porque yo salí de una luz, y aún no sé cómo. Eh, bueno, esto me sirve un poco para introducir lo que hablamos, ¿no? Que el uso de la narrativa ante temas como enfermedades que ponen en peligro potencialmente la vida, pues ayudan a situar el sufrimiento en la historia, a centrar los acontecimientos en un orden significativo en el tiempo y abrir el futuro a un final positivo o permitir al menos imaginar un medio para superar la adversidad. Eh, nombrar la fuente de sufrimiento pues sirve para darle forma, resulta ser un, un medio para hacerse con el control y llegar muchas veces a dominar ese miedo que tenemos, ¿no? Nombrar lo que duele o afecta es también dar un paso para reconstruir un nuevo mundo que nosotros queremos crearnos, ¿no? Y quizá pues... La conclusión sería que el lenguaje tiene el poder de representar el mundo y que nombrar es invocar y que cuando invocamos también nos damos poder y también pues nos facilita una reconstrucción. ¿no? Eh, San Martín explica muy bien en otro pequeño prosa poética el por qué él escribe en este momento. ¿no? Escribo para escapar. Escribo unas notas que yo leo una vez escritas para saber más. Por la, porque la escritura es un espejo. O una torpeza, como la vida. Escribo para respirar. Escribo junto a mi hijo enfermo, un hijo que me pide el bolígrafo con el que escribo y se lo doy para que dibuje una ballena o un delfín mular. Escribo para desentrañar el día, para hilar una aguja en la oscuridad, para coserme. Escribo como un lobo cercado escribo y aún recojo del buzón una vez a la semana cartas difíciles, publicidad, sobres del banco, escrituras, huecos, escribo y Yorgos me pide otra vez este bolígrafo para escribir su nombre aunque luego me dice, me pide, que se lo escriba yo eh, Este es un ejemplo de un padre que superó este proceso de enfermedad y ahora vamos a pasar a otro maravilloso libro, que es la hora Violeta, escribo, escrito por Sergio del Molino, eh, en el que quizá en este caso podríamos decir que, que al... Plasmar en un relato nuestra comprensión de lo que ha ocurrido, de lo que nos ocurre o de cómo los demás comprenden ese proceso o esa situación que se ha vivido hace que interpretemos y que nos demos cuenta de que estamos comprendiendo lo que ocurre, contextualizando, sabiendo más de nosotros o incluso buscando definiciones a cosas que, no, que a veces no tienen nombre. ¿no? Eh, Sergio lo explica muy bien en, en este texto y os voy a leer un poquito de la introducción. Este libro es un diccionario de una sola entrada, la búsqueda de una palabra que no existe en mi idioma, la que nombra a los padres que han visto morir a sus hijos. Los hijos que se quedan sin padres son huérfanos y los cónyuges que cierran los ojos del cadáver de su pareja son viudos. Pero los padres que firmamos los papeles de los funerales de nuestros hijos no tenemos nombre ni estado civil. Somos padres por siempre». Que nadie haya inventado una palabra para nombrarnos nos condena a vivir siempre en una hora violeta. Nuestros relojes no están parados, pero marcan la misma hora una y otra vez. Vivimos astascados en ese no man's time, en un pleonasmo de nosotros mismos, y en él invocamos aquel relato fantástico e inverosímil, aquella tragedia barata llena de artificios de guionista Zafio que nos encerró aquí. Yo la aboco por escrito. Recuerdo este año de mi vida con la esperanza de fijar su relato y no convertirlo nunca en un lugar común. Mi hijo Pablo tenía diez meses cuando ingresó en el hospital y estaba a punto de cumplir dos años cuando arrojamos sus cenizas. Ese es el tiempo que cabe en nuestra hora violeta. Ese es el tiempo que cabe en este libro, que contiene todas las palabras que hacen falta para nombrar mi condición». Y bueno, también este es otro recurso donde es una crónica de ese tiempo, casi como un dietario. Y, y también quería como poner como un último ejemplo eh, un texto de Umbral muy famoso y muy conocido que es Mortal y Rosa en el que, bueno, entre muchos eh, relatos realistas y hablando en primera persona, también con la experiencia del fallecimiento de su hijo, también por una enfermedad, también utiliza la metáfora, ¿no?, que es muy necesaria para nombrar lo que no sabemos nombrar, para expresar aquello que no se sabe decir de otra forma o para facilitar también la comprensión, eh, para desenmascarar todas esas experiencias emocionales que están disfrazadas en el interior y que, y que no encontramos la fórmula de saber contarlas, ¿no? Y, y este es pequeño, el pequeño texto que he seleccionado. Pero el viaje dura todavía. Es un olvido blanco y simple. Un balaceo inocente y abnegado. Mira qué bien nos ha venido la mecedora. La paz no era otra cosa para leerla en libros. La paz era viajar en una mecedora cabalgado por un niño que habla dormido. En el vaivén de la mecedora se va trazando una vida, un fracaso, una resignación una distancia, un miedo, una soledad, una cobardía, un amor. ¿Qué manera tan dulce e insospechada de renunciar? Ea, mi niño, ea. La mecedora está hecha para renunciar, para empequeñecer el mundo y empequeñecerse reduciéndolo todo el viaje breve y reiterado de atrás adelante, de adelante atrás. La mecedora es un mueble para renunciar. Ea, mi niño, ea. Un dulce y mágico mueble. Un hipnótico e insospechado mueble. ¿Quién nos lo iba a decir cuando compramos la mecedora? La negación viene llena de dulzura y el niño, una vez dormido, da todo su perfume. Habían sido unos minutos de viaje y huida. Toda la imposible gratitud de la vida, ea, mi niño, ea, en la voz clara, indescifrable y balanceada». Y bueno, de alguna manera, resumiendo esto de que el lenguaje tiene el poder también para, para, para nombrar, para invocar y que eso nos pueda facilitar también para para encontrar el camino del desahogo, la comprensión, incluso, como hemos visto en algunos ejemplos, digamos, comprender el duelo, construir el duelo. Eh, y, de alguna manera, para facilitar los relatos y para dar voz a tantas voces de padres que, como los de los ejemplos de estos textos de hoy, también quería presentar la asociación de Amara Cantabria, que se ha creado hace poquito... Eh, en el 2016, que es la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Cantabria. Eh, estos padres, tras pasar por el hospital eh, con sus hijos viviendo la experiencia de la enfermedad oncológica, eh, tanto en Cantabria como en el País Vasco, dependiendo un poco de qué tipo de, de tumor hayan tenido esos niños, eh, pues se crea la asociación pues, para intentar hacer un poco más fácil el proceso de los niños y el proceso de los padres, ¿no? Sus funciones pues, son facilitar ayudas, el apoyo psicológico, el acompañamiento a las familias que estén pasando por el proceso, explicarles todos los recursos que existen, hacer también más fácil eh, la estancia en el hospital… Y, y un poco pues eh, se está construyendo, se está afianzando, pero se necesita que se conozca y se necesitan recursos para ese mantenimiento y, y la ayuda de la gente. ¿no?
1: ¿Y cómo sí. se puede contactar con Amara? Sí, con ahí
6: está. Pues para eso, bueno, tenéis la página web que es amara.cantabria.org. Eh, también hay un email directo que es contacto@amaracantabria.org y, y, bueno, pues va a haber un montón también de actividades que poco a poco podremos ir contando y que también si os metéis en la página web, pues todo eso va a estar ahí enlazado.
1: Hay una página en Facebook también.
6: Hay una página en Facebook, cierto, eh, Amara Cantabria. Uh -huh. eh, y, y, bueno, no sé si tenéis curiosidad, que a mí me gusta contarlo. Una, una antes <ríe> sí, de acabar, dime. porque estoy ahí,
0: eh, si digo desde la asociación o su, sí. tu labor tu labor con, con esta gente, fomentáis que expresen estas cosas, que, que escriban. escriban, que cuentan uh -huh. sus experiencias uh -huh. y si se ha encontrado con gente que nunca se había puesto a escribir o uh -huh. una lectora, que haya encontrado como una, uh -huh. una vía ahí, ¿no? O sea, uh -huh. que está muy bien hacerlo, pero no todo el mundo tiene herramientas y si fomentáis algún tipo de actividad para uh -huh. ejercitar ese...
6: Bueno, como cualquier trabajo así psicoterapéutico y sobre todo en situaciones de crisis y, y, y tratamiento de duelo, uno de los recursos que, que, bueno, que se incita a trabajar, que que son muy útiles, es precisamente esto, ¿no? el, el intentar eh, poner por escrito o, en pa o, o realmente poner en palabras lo que está ocurriendo ¿no? o, lo que, o lo que ha sucedido y, y puede ser desde la manera verbal o puede ser desde la manera escrita. Desde la escrita, eh, a veces cuando uno luego vuelve sobre ella y lo lee, pues descubre cosas que, que quizá ni siquiera se había planteado o que el propio reflejo de lo que ha escrito le, le digamos, le lleve a llevar interpretaciones que, que luego le puedan ser útiles para afrontar uh -huh. lo que está ocurriendo. Eh, que si se incita o no, bueno, se busca un poco lo que cada uno eh, pueda hacer o, o donde se pueda identificar mejor. Hay gente que recurre a pintar, otros claro, a. Sí a otras actividades, pero desde luego, pues como estos ejemplos que hemos visto, escritores que se dedicaban a ello y que para ellos la literatura era un medio de expresión, pues esto les ha servido para afrontar una experiencia crítica como fue las enfermedades de sus hijos y los duelos. ¿no?
1: Pues muy bien, muy interesante. Y... No sé si tenías algo más. Ah, contar, os iba a decir ¿no?
6: que, que, bueno, Amara significa, eh, porque claro, es un nombre, no, no son los acrónimos no de no los, que no corresponde sí. un poco como suelen ser las asociaciones que se recogen los, <risa> las primeras letras iniciales, eh, Amara significa sin amargura y, y, y explorando un poquito más los significados pues también es como el que nunca cae, la luz de mi corazón y, y un poco como que refleja bastante bien los valores que, que, que tienen estos padres de la asociación que están de alguna manera luchando día a día para, para llevar el proceso, que es un proceso duro, largo y.
0: ¿Has percibido un cambio en la gente cómo se toma estas noticias y cómo las afronta? de la asociación
6: eh, bueno mmm, en cualquier proceso oncológico en general mmm, pues todo tiene su primer impacto y la enfermedad oncológica es algo yendo un poco a referencia a todo lo que hemos escuchado estos días con, con el día internacional ¿no? uh -huh. contra el cáncer pues es un proceso difícil la palabra cáncer está asociada a muchas connotaciones negativas uh -huh. afortunadamente todo eso ahora ha cambiado gracias a los avances médicos eh, pero claro que es algo que impacta. El proceso es largo y, y a veces difícil, pero también es esperanzador porque mucha gente sale, muchos niños se recuperan, claro. cerca del ochenta por ciento. Eh, sale adelante y, y eso creo que también es algo que se tiene que tener en cuenta pero que es necesario todo un apoyo multidisciplinar tanto médico, social como ciudadano y que y que la ayuda siempre va a hacer que todos estos proyectos se sostengan, funcionen y se pueda aportar eh, ayudas a, a los que lo necesitan.
1: Bueno, pues te volveremos a invitar para que nos cuentes más cosas de
0: la vale,
6: Pues muchas gracias. <ríe>
1: Con
0: bueno, este pues canto a la esperanza eh, Concluimos ya el capítulo de hoy
1: El capítulo, sí, el capítulo. episodio de hoy El capítulo de esta, sí. no está mal 17 No por nuestra labor, porque nosotros no hacemos nada Siempre Son los, los invitados y los colaboradores los que sacan las castañas de fuego aquí Sí, yo hoy casi no he hablado, o sea que Bueno, y por favor, el técnico también Que ha, vuelto? ha, vuelto? ha, vuelto? No, el ha control, vuelto, que ha después, vuelto mal control Que después si no nos baja Ay. Claro, nos, nos baja el volumen y no se nos, 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 nos escucha. Y con razón. Vol, la... Volveremos. Volveremos. Próximo lunes. Con Eva Mora y el Faradero de la Tarde. Y recordar que. Las emociones
0: no serán libres. Eso es.
3: 103.2